0: Salve, eu sou o Marcelo Bueno e você está no podcast e apesar de tudo, você está aqui. Seguinte time, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a carta aos filipenses qual foi Paulo que escreveu dentro de, de uma de suas várias prisões que ele passou, né? E um dos motivos pelo qual ele escreveu essa carta para os filipos foi para agradecer por eles enviarem um presente financeiro através de, de um epafrodito, para apoiar, para ajudar, para incentivar Paulo nesse tempo de prisão. Essa foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental. A gente vê comentário sobre isso no livro de Atos, capítulo 16, e falando sobre a cidade de Filipenses, é uma colônia romana da antiga Macedônia, conhecida pelo seu nacionalismo patriótico. E lá foi um lugar que Paulo enfrentou muita resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo, como o salvador de todos. E depois que Paulo partiu, o incentivo de Paulo para eles é de que eles se tornassem seguidores de Jesus e continuassem... É, Firmes e constantes nessa perseguição, nessa resistência que eles, é, que teria como consequência por eles declararem o nome de Jesus como o rei de todos os reis. Então esse é um dos incentivos que que Paulo traz a eles, assim como Paulo estava sofrendo nas prisões. Independente de todas essas circunstâncias que que Paulo tem passado, tem enfrentado, pelo amor de Jesus, a gente vê aqui no capítulo 1 um ele começa... A carta com uma oração de gratidão a Deus pela generosidade dos filipenses que que eles tiveram em, em enviar alguém para enviar um presente, em saber que alguém estava pensando nele, alguém estava junto com ele, alguém estava entendendo a mensagem que ele estava carregando. E declarando para os filipos de que a, essa generosidade, esse entendimento que eles têm, não iam terminar neles, iam terminar em várias pessoas, iam terminar na de certa forma, na próxima geração. E, e logo após a gente pode ver que Paulo, ele ao mesmo tempo, ele está concentrado na preocupação do, do seu estado de, de preso no momento, de que ele não pode estar presente fisicamente nos lugares, pregando evangelho, fazendo aquilo o qual ele entendeu que foi chamado para fazer. E esse fato de Paulo estar preso naturalmente pode ser um, um estado muito ruim, porque ele não poderia estar presente, né como eu disse, onde ele queria estar vendo as coisas e podendo falar pessoalmente com as pessoas. Mas Paulo, eu gosto disso porque ele tinha convicção, ele tinha essa consciência de que não se tratava dele estar nos lugares, mas sim de quem ele é estar nos lugares, sabe? Eu não preciso estar em algum lugar para as pessoas saberem quem eu sou. A minha mensagem, aquilo que eu acredito, a minha fé, isso pode chegar até a vida das pessoas. E eu acredito que esse é um dos motivos que Paulo continua escrevendo cartas às cidades mesmo estando preso. Ou seja, a, a mensagem dele, quem Paulo é, quem Paulo entendeu que é, chega antes mesmo nas cidades, antes mesmo dele dele chegar fisicamente. Isso é é poderoso. E e por outro lado, é bom o Paulo ter estado preso e ir lá fazendo o que ele estava fazendo, enviando as cartas, porque isso trazia, de certa forma, entre aspas, um marketing sobre a vida de Paulo e sobre aquilo que ele carregava, porque as pessoas de fora olhavam para isso e falavam, cara, existe um mensageiro de Cristo, existe um anunciador do verdadeiro evangelho que está preso, a gente precisa fazer alguma coisa. E o que é verdadeiro, ele é reconhecido. Então, eu acho que por esse lado foi bom, que Paulo esteve preso, lógico que ninguém deseja que alguém seja preso, mas por esse lado foi bom, porque assim não foi Paulo que chegou às cidades, mas sim foram as palavras, foi aquilo que Paulo era. Isso de certa forma instigou, inspirou ainda mais as pessoas a buscarem mais Jesus abertamente, porque eles viram, cara, existe alguém que está preso e ainda assim está anunciando que Jesus é esse, que ser celestial é esse, que rei é esse, que em meio a todas... As tribulações, em meio a toda dor, a todo sofrimento... As pessoas ainda continuam anunciando ele. E, e esse é um motivo pelo que Paulo sempre se manteve otimista... Em um dia sair da prisão... Mesmo tendo a consciência de que ele podia ser executado sim. Que virou uma chave na minha vida. E a gente vê que Paulo... Isso não era tão ruim... De certa forma, pela maneira que Paulo se expressa nas cartas... Isso não é ruim porque depois da conversão, ele nunca teve problema com a morte, ele sempre esteve bem resolvido com isso, porque ele sabe que se um dia ele morresse por anunciar Cristo ressurreto, isso ainda seria um lucro, pois a sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e o amor de Jesus por ele. Então, se ele for executado, se ele morresse, isso seria ótimo, pois estaria presente com Jesus. E se ele fosse libertado, significaria mais oportunidades para ele continuar o seu trabalho de, de construir mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para outras pessoas. E, e aqui é interessante que Paulo, a, a mensagem de Paulo sempre termina em pessoas. O trabalho dele sempre termina em pessoas. É sempre anunciando o amor que ele entendeu de Jesus por ele e ele anunciando isso pelo próximo. Eu acredito que essa é uma verdadeira semelhança de ser como Jesus, de ser discípulo de Jesus. Então, para Paulo, a morte já estava resolvida, porque ele tinha vida. E eu acredito que só tem problema com a morte quem ainda não conheceu a vida. E, e é por isso que todo esse sofrimento que Paulo tinha na, nas prisões, toda a perseguição, nunca era um problema para ele. Ele sempre aprendia com isso, sempre tornava isso como um, um degrau para para ele subir no seu nível de espiritualidade, para subir no seu nível de, de consciência dessa graça de Jesus. Isso sempre foi um, um, um up para ele, sabe? E, e quem sabe onde está enxertado, qual é a sua raiz, qual é o seu fundamento, qual é a sua rocha, não, não se preocupa com, com todo o vento forte, com toda a tempestade que vem ao redor. E isso estava muito cravado no coração de Paulo, quem era Jesus para ele. E uma chave que eu aprendi com o tio Paulo é que morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, sabe? Mas sim permanecer vivo para que ele possa servir os outros, essa é a maneira de Paulo participar da história de Jesus, sofrer para amar os outros mais que a si mesmo. E talvez esse seja até um exemplo, um sentido do, do porquê ele fala ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim como Jesus deu o, o exemplo, dando a sua vida por amor a todos nós, Paulo segue o mesmo exemplo, fazendo de tudo, fazendo o, o que ele pode o que ele não pode, tudo para terminar em pessoas, tudo para servir pessoas, tudo para amar pessoas. Então, o seu sacrifício, ele nunca, ele nunca pode ser maior do que o seu amor pelo próximo, porque eu posso muito bem estar me sacrificando pelo próximo, esperando uma recompensa, ou apenas para mim ser usado por Deus, mas sempre quando eu amo o próximo, eu estou me sacrificando pelo próximo, eu estou servindo, eu estou doando ao próximo. E esse é o fundamento-chave, que os filipenses participem do, do exemplo de Jesus adotando essa, essa mentalidade renovada, de que nossas vidas como cidadãos devem ser coerentes e consistentes com as boas novas sobre o Messias, sobre aquilo que ele expressou pelo próximo. Paulo continua enfatizando para que eles não tenham medo se eles forem perseguidos, se eles forem a, açoitados de certa forma porque essa é a maior maneira que nós temos de participar da história do próprio Jesus. E esse capítulo 2, ele expressa muito isso de quem Jesus é e de que ele é o único modelo de, de vida, de que todos nós devemos seguir. E, e o argumento de Paulo é, é bem claro, de que no Jesus ressuscitado, nós descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel, o único Deus verdadeiro, nome sobre todo nome, consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E Paulo fala sobre mais dois exemplos de pessoas que seguem Jesus, acho que são dois exemplos práticos, de que são dignos da compreensão de, de amar e servir o próximo. Um que ele cita é Timóteo, que está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas, além do seu próprio e o outro é o próprio Epafrodito, o qual a gente falou no, no começo, o qual arriscou a sua vida para servir Paulo na prisão no tempo em que ele esteve na missão. A, a história fala que ele ficou doente a ponto de quase morrer. Então a gente vê essa esse amor pelo próximo maior do que suprir as próprias necessidades. Sempre o anseio de amar e servir o próximo sempre foi maior. Agora, a partir do 3 ali, Paulo começa a usar a sua própria vida como exemplo de quando ele se posicionava corretamente perante Deus, diante das leis, diante da Torá. Ele tinha todas as regalias, todos os privilégios, até ele conhecer essa graça chamada de Jesus, considerando tudo isso que ele tinha como imundícia. E uma das perseguições que Paulo também sempre tinha, ele fala sobre o povo de Gálatas, que ainda estava causando problemas para ele, quanto à questão da circuncisão, quanto à questão dele ser um perseguidor ao extremo dos seguidores de Jesus. Mas Paulo, quando ele conheceu essa essa graça, esse, esse verdadeiro Jesus, ele se deu tudo, deu toda a sua vida, tudo, tudo que ele tinha, para se tornar assim como Jesus, um servo e para poder participar de seu amor sofredor e sacrificial na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte para a ressurreição. Então Paulo trabalha com todos esses exemplos da vida de, de vários heróis, de vários homens de Deus que colocaram isso não só na teoria, não só na sua fé, mas colocaram isso em prática e deseja que os filipos vivam isso e de que isso está acessível, isso é possível, nós desfrutarmos disso, o povo desfrutar disso, sem precisar seguir todo aquele sistema de regras, todo aquele sistema de, de padrões rigorosos para a gente poder alcançar essa graça, essa graça está muito mais acessível para nós do que nós podemos imaginar, do que nós podemos ver, é, acredito que amando o próximo e servindo o próximo com todo o amor que a gente entende que a gente recebeu de Jesus e agora a gente transparece, a gente transborda isso com o próximo. Algo que Paulo enfatiza muito nessa carta a tá? para os filipenses é eles continuarem a viverem esses desafios de Jesus, de não cederem ao medo, de não desistirem, de não se diminuir e se sentirem inferiores por apenas não cumprirem todos os padrões que as autoridades exigem, e sim depositar todas as suas necessidades em Deus, de que Ele os dará a paz, a paz qual está concentrado no que é verdadeiro, no que é bom e no que é amável. O desejo de, de Paulo para esse povo é que eles saibam que a, as suas prisões, o, o tempo de pobreza que Paulo estava tendo, não é mais dificuldade para eles. Na verdade, isso se tornou um de seus maiores professores, mostrando que independente de qualquer circunstância, ele aprendeu que o segredo da felicidade, que é essa simples dependência de quem o fortalece, é Deus. Ou seja, quando eu sei onde eu estou enxertado, quando eu sei em quem eu acredito, quando eu sei quem é o meu fundamento, eu não me importo com as tempestades que vão vir, porque eu sei aonde eu estou, quem eu sou. O mais incrível disso é que Paulo ele enxergou que o seu próprio sofrimento como participação da história do, do próprio Jesus. E, e isso nos dá acesso diretamente ao coração e à mente de Paulo, que, que viu toda a sua vida como um reavivamento, como uma reconstituição da história de Jesus. De que o amor e a presença dele são mais próximos do que a própria a pele do seu corpo. E fazendo um link com a nossa realidade, nós deveríamos ler Filipenses toda toda semana. E, e aprender com essa consciência de Paulo, de que tudo aquilo que tenta nos assolar, toda a circunstância, toda a dificuldade, na verdade, são os nossos maiores professores. Eles mostram que o segredo está na dependência de Deus. Nós sempre teremos algo a reclamar, mas um, um seguidor de Jesus... Sabe que toda vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida. Essa é a maior chave que eu consegui tirar de dessa carta de Filipenses que Paulo nos traz. Tentar enxergar a, a beleza e a graça em todas as circunstâncias da vida. Paulo estava preso, Paulo ele tinha todo o motivo para para ele negar a, a mensagem que ele estava carregando. Jesus tinha todo motivo para ele negar aquilo que ele veio fazer aqui na terra, por toda a circunstância, por toda a dor, por todo o sofrimento. Mas não, eles sabiam quem era o único detentor da vida, eles sabiam aonde eles estavam enxertados, eles sabiam quem eles eram naquele que os colocou nessa terra. Então, para mim, essa é a chave do livro de Filipenses, enxergar beleza, enxergar graça em qualquer circunstância da vida. Porque quando nós temos esse enxergar, quando nós temos essa consciência, automaticamente a gente anula todas as circunstâncias, a gente anula toda dificuldade. E os nossos pensamentos começam a ficar mais alinhados com o alto, começam a ficar mais alinhados com a perspectiva de vida que Deus tem para nós. E esse foi o meu pensamento a respeito da carta aos filipenses. Eu espero que tenha sido bênção para sua vida. Eu espero que a partir do momento que você estiver escutando esse podcast, isso realmente gira essa mesma chave que virou em mim, vire na sua vida e de que você entenda de que a beleza em todas as coisas, há beleza em todas as circunstâncias, há beleza em toda dificuldade, a beleza em continuar sendo um discípulo de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a próxima.